0: Schön, dass ihr wieder da seid zur Fortsetzung unseres Gesprächs. Ihr seid gelandet in einer Fortsetzung. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, könnt ihr euch gerne erstmal den ersten Teil anhören und ähm, dann hier weiterhören oder jetzt anhören und danach den ersten Teil nochmal anhören. Ich äh, wiederhole nochmal die Frage, die wir uns zum Schluss des vorherigen Teiles äh, gestellt haben oder die wir in Aussicht gestellt haben. Wir haben ganz viel oder einiges über Ravi Zacharias gesprochen und ich habe bemerkt oder angemerkt, dass er immer wieder äh, zu Universitäten eingeladen war und auch immer wieder gerne hingefahren ist, weil er da mit jungen Leuten sprechen konnte und er hat auch immer wieder den Menschen die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen und hat die beantwortet. Warum hat er das gemacht? Und ich meine, ihm das selber äh, sagen zu hören dass es an, an der Universitätswelt, ich nenne es mal so als Überbegriff, äh, Probleme und Missstände gibt, was, was, äh, was die Wahrheit angeht. Und äh, dass da aber Menschen gebildet werden, und ich rede jetzt nicht vom Fachlichen. Ja? Ich rede, an der Universität kann man ja ganz verschiedene Sachen fachlich lernen, aber ich rede vom, vom Weltbild dass an der Universität ein Weltbild geprägt wird, was so gar nichts ähm, mit dem christlichen Glauben und der Bibel zu tun hat. Es, es klammert das aus. Und Ravi hat das als Chance genommen, hinzufahren, mit jungen Leuten zu reden, denen äh, Fragen stellen zu lassen und diese dann auch wirklich gut beantwortet. Und ich habe die, die Frage hier in, den, in die Runde gestellt, weil ich äh, mit drei jungen Männern hier zusammen zusammensitzen, die entweder auf einer Universität gewesen sind oder sich gerade da befinden. Und ich wollte halt wissen von denen, von euch, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Jungs, ähm, was, was davon nehmt ihr wahr? Ich denke, dass Ravi einiges meinte, was, was im amerikanischen Bereich passiert. Wie ist das hier an deutschen Universitäten? Nehmt ihr einen, einen atheistischen Spirit war oder eine, eine grundsätzliche atheistische äh, Weltanschauung? Oder ist das sowieso alles offen? Wird das Christentum überhaupt zugelassen?
1: Also das Schöne an der Universität auch für, für Ravi war immer gewesen, dass man vor allem äh, im angloamerikanischen Raum, man kann immer an, auch an die Herkunft, an den Ursprung der Universitäten appellieren. Ja, also, Ravi ist gewesen in all den bekannten Universitäten, Harvard, Yale, Cambridge, Oxford, Duke, Johns Hopkins, egal wo, und auch in Indien, die uns jetzt nicht sagen, aber Elite-Universitäten in Asien, in allen dem ist er gewesen. Und vor allem in der westlichen Welt, diese ganzen Universitäten sind gegründet worden in den USA von, von Protestanten, die da hinkamen, ja, und von, ganz bekannt von Harvard, das Motto ist Veritas, Wahrheit. Wahrheit, okay, das ist das Motto, immer noch heute. Du müsstest mal dort durchgehen und fragen, allein schon im äh, Fachbereich wie viele Leute da an absolute Wahrheit glauben. Aber es ist immer interessant, also man sitzt da in diesen sehr alten, wunderschönen Gebäuden mit diesen Studenten und Ravi kommt da als Verkündiger hin und redet zu diesen Leuten, die sehr privilegiert an diesen, diesen Standorten studieren und irgendwann mal Leiter und führende Positionen einnehmen, auch allein aufgrund des Umstands, dass sie dort ihre Ausbildung genießen ja, und die glauben eigentlich gar nicht mehr an die Fundamente, warum. Die, wo, wo, worauf diese Universität gegründet worden ist und es ist in Deutschland eigentlich interessanterweise dahin wir es wissen es gibt das also Erasmus-Programm ja also mhm. wo dieser europäische Austausch stattfindet zwischen den Universitäten das heißt Erasmus-Programm okay Erasmus ja also das ist äh, und der, wer macht sich darüber eigentlich noch Gedanken äh, und ich, ich denke ähm, es ist interessant ich habe ich hab's, äh, vielleicht das, das Einzige, was ich erwähne, ist als jemand, der, an der ähm, im Rahmen des Rechts unterwegs ist, wenn man da sich allein die, die Grundrechte zum Beispiel ansieht, also unser, unser, unser Grundgesetz, unsere Verfassung, ähm, was äh, in Artikel 1 die Menschenwürde für unantastbar erklärt und dann sich sieht, wie die Menschenwürde juristisch begründet wird, äh, dann wird sie äh, auf Grundlage der christlichen Menschenbild ist gegründet, wenn man sagt, äh, de, die Würde des Menschen ist das, was dem Menschen aufgrund seines Menschseins mitgegeben ist. Also was dem Menschen quasi qua äh, Existenz mitgegeben ist. Also sie kann, du hast die Würde, wenn du ein Mensch bist, aus dem Punkt der Amen. Und das gibt es nur im christlichen Menschenbild. Das ist eigentlich im Grunde auch jedem klar. Äh, es hat sich ein bisschen verschoben in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wenn man dann, wenn, wenn man dann angefangen hat zu sagen, naja, die Menschenwürde ist zumindest verletzt, wenn der Bürger, äh, der Grundrechtsträger äh, äh, eine Behandlung durch den Staat erfährt, die ihn le lediglich zu einem Objekt staatlichen Handels machen lässt. Da merkst du schon so eine gewisse Entfernung ja, von dieser, von dieser Mitgift-Theorie, wie sie heißt, äh, wo, wo die eigentlich ziemlich zirkelschlüssig ist, weil du denkst, naja, aber, aber warum? Also die Definition liefert nicht die Grundlage. Und dann gibt es Artikel 2 die äh, allgemeine Handlungsfreiheit beziehungsweise auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht und dann äh, auch noch die, äh, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und körperliche Unversehrtheit ist da sagt man sowohl die biologisch physische Gesundheit als auch die geistig-seelische und da habe ich mich wo ich das dann Leser denke ich mir immer, ja, okay, was heißt das denn geistig-seelisch, ja, wer akzeptiert das denn hier noch, aber man nimmt das dann an und das ist dann halt auch die Definition, ja, und darunter wird dann halt auch der Sachverhalt gefasst. Da merkt man, also die Geisteswissenschaft, wie es ja die Geisteswissenschaft ist, die spielt immer noch mit diesen Ideen, weil sie einfach, als Jurist würde man sagen, schlecht und konstitutiv sind, also sie sind absolut notwendig, sie sind das, man kommt ohne den nicht aus, man könnte zum Strafrecht gehen und sagen, was ist denn überhaupt Schuld? Ja? Was ist denn Schuld in einem darwinistischen Menschenbild? Aber Schuld, hat ein Strafrechtler mal gesagt, das ist eine staatsnotwendige Fiktion. Also mindestens mal.
0: Ja? Aber das ist ja symptomatisch für das, was wir, worüber wir gerade reden. Ja, ja, das ist also, das ist, man könnte
1: dann sagen, gut, wenn wir den ganzen Quatsch nicht mehr glauben, auf dem das Ganze gründet, dann müssen wir zumindest so tun, als wäre das absolut grundlegend und fundamental und in Stein gemeißelt. Und wir brauchen einen neuen äh, bärtigen Mann, der das der irgendwie in, in, in Stein meißelt und vom Berg runterkommt. Sonst, sonst liegt uns das, sonst sonst das, das Ganze ganz ganz so nicht. Oh, ich, ich
2: fand das sehr interessant ja. in einem Apologetikkurs, den ich mal mitgemacht habe, ähm, von äh, Daniel Fatius. Mhm. Ähm, der hat, da warst du, glaube ich, auch dabei. Der da ich ich war genau, 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 nicht dabei. Du warst ja, Stimmt. Der hat nämlich äh, genau dieses äh, Konzept angesprochen, äh, du musst in Weltbildern schauen danach, wo sie ihre, die Konsequenzen ihres eigenen Weltbildes nicht leben. Richtig. Und das ist so eigentlich wie ein Paradebeispiel, mhm. weil die Leute merken, eigentlich können wir so nicht leben, wie unser Weltbild ist, ja. also tun wir so, als ob. Genau. Aber letzten Endes ist unser so, so, wir können unser Weltbild nicht konsequent leben mhm. Und äh, was für mich ein Zeichen dafür ist, dass dann diesem Weltbild irgendwas nicht stimmen kann. Mhm. Aber obwohl man es nicht lebt, wird es gelehrt. Mhm. So, man, man klammert sich daran fest, weil es sich besser, besser anhört für die eigenen Ohren, weil es mhm. bequemer ist. Ja. Aber äh, leben tut man es trotzdem nicht. Aber man nimmt es nicht so wahr, dass man es nicht lebt. Also, die meisten quasi. Ähm, verdrängen diese Tatsache. Hm. Aber wenn sie wirklich darüber nachdenken würden, dann würden sie feststellen, dass sie das eigentlich sehr inkonsequent sind in dem, wie sie über die Welt denken und wie sie in der Welt dann auch handeln.
0: Hm. So. Welches Weltbild ist vorherrschend an den Unis, an denen ihr seid oder wart? Und wo kommt das vorherrschende Weltbild eher von den Studenten oder von den Professoren oder von den... Veranstaltern, von den Inhabern, keine Ahnung.
3: Also ich war an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, habe Wirtschaftspsychologie studiert, mit einem Anteil von 40% Psychologie, wohlgemerkt war der größte Teil auf, also auf empirischer Grundlage, aber trotzdem gab es dann Vorlesungen im Bereich Ethik und praktische Philosophie und so weiter, ich muss echt sagen, so etwas war überhaupt kein Thema. Einmal gab es eine Vorlesung, wo dann die Professorin dagegen geschossen hat, gegen Katholiken mit der Oplate und gegen den Kreationismus und so weiter. Und was hat sie gesagt, warum die Oplate ja nicht der Leib Christi sein kann? <lacht> genau, also sie hat gesagt, wenn man die dann nimmt aus der, also aus diesem Abendmahlfeier, in die Handtasche tut, rausgeht aus dem Gottesdienst und dann unter das Mikroskop legt, äh, dann würde man erkennen, dass es trotzdem noch eine Oblate ist und eben nicht ähm, der echte Leib. Das ist die die ja. intelligente Frau. Ja, das musst du doch den Katholiken mal erzählen. Ja, Moment.
1: Das, wieso haben die das denn nicht gemacht in den letzten zwei Jahren? Da 20. kann man, ja, man aber nicht sagen.
0: <lacht> weil sie hat ja recht. Ja, ja. Wenn unter Mikroskop wirst du feststellen, dass das nicht der Land Christi ist. Ja, ich meine, und auch wenn ich dem katholischen Verständnis des Abendmahls jetzt nicht zustimme, finde ich es halt einfach sehr
2: interessant, wie schlicht und ergreifend völlig ignoriert wird, dass es das Ganze eine spirituelle Komponente hat, weil
1: das im Leben
2: dieser Professor... Seit 2000 <lacht> Jahren!
1: Das ist wie wenn die Leute dann sagen, ach ja... Gott hat die Welt geschaffen, wer hat denn Gott geschaffen? Das ist halt so das Schlimme. Ne? Aber, aber ja. sie hat gezeigt, wie sie denkt. Sie denkt, ja, das, genau. was unter dem Mikroskop
3: ist, ist wahr. Ja, und es gibt nichts es darüber hinaus. Es gibt nichts darüber hinaus. So. Darüber hinaus. Okay. okay, weiter. Das, das, war die ja, einzige. Genau. Das, das war so ziemlich das Einzige, was ähm, tatsächlich richtig in die Richtung ging. Natürlich in Ethik geht es immer wieder mal um, um das Leben des Menschen, aber so die Christenheit, Gott, hat eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, zumindest nicht so, dass ich mich auch nur in irgendeine Art und Weise daran erinnern würde. Ähm, was ich tatsächlich auch noch sehr interessant fand, war, das war aber mit Studenten, ähm, der Großteil der Studenten, mit denen ich zu tun hatte, die haben echt gestaunt darüber, dass ich sonntags zum Gottesdienst <lacht> gehe. Nein, Also wirklich, ne? das, das war echt interessant, weil das gehört auch mit dazu, zu diesem Weltbild für, für die meisten jungen Studenten, ähm, kommt das überhaupt nicht mehr in Frage, sonntags zur Kirche zu gehen. Und das das hat sie echt ins Staunen versetzt. Also ohne es zu werten, ne, sondern einfach nur echt ne so sonntags morgens und dann einmal, also zu Weihnachten oder so, nee, dann jeden Sonntag. <lacht> das ist dann schon schon spannend. ne Also das ist so das, was ich so erlebt habe während meines Studiums. Hm. Ja, ich meine, ich kann da jetzt
2: auch nicht viel mehr zu sagen im Sinne von... Ähm dass, äh, ob über solche Themen, also bei uns wird auch nicht groß über solche Themen geredet, zur Erklärung, ich studiere Medizin jetzt im äh, vierten Semester in Bonn ähm, und äh, darüber wird natürlich jetzt nicht groß geredet, über irgendwelche Weltbilder oder sonst irgendwas, ähm, was ich, wo du das jetzt sagst mit dem, äh, dass es nicht groß vorkam, dass das Thema überhaupt, ich finde sehr interessant, ich habe momentan ein, ein Wahlfach aus der evangelischen, äh, Theologie, also aus der Evangelischen Fakultät, meine ich, äh, Medizinethik, mit einem äh, Professor aus der, eben aus der äh, Theologie. Was ich sehr interessant fand, ist, äh, wie äußerst wenig äh, Theologie doch in dieser Ethikvorlesung vertreten <lacht> ist, von einem Theologieprofessor. Ähm, wie, wie, ähm, wie viele andere Dinge, aber so wie, wie sehr, also ich habe so bisher jeglicher theologischen Grundlage äh, äh, so habe ich bisher vermisst. <lacht> In den, weiß ich nicht was, jetzt sieben, acht Vorlesungen, die wir hatten schon. Also, schreibst welchen... meine e -Mail. Ich
1: schreibst du mal die E-Mail. Ich warte übrigens auf die theologischen Grundlagen. So, es ist einfach interessant, weil es
2: halt einfach von der theologischen Fakultät kommt und mhm. es spielt schlicht keine Rolle. Also, es wird ein, zweimal angesprochen. Es, also es ist ja, genau. Es wird ein, zweimal gab es ein paar so, ja, wie hat die christliche Einstellung, die Medizinethik ein bisschen beeinflusst und das war's. Mhm. Und zum größten Teil wird jetzt momentan, wenn der christliche Glaube erwähnt wird, wird auf die konservative Ethik der katholischen Kirche mhm. und einige anderer geschossen. Mhm. sonst wird halt, sonst spielt es keine Rolle. Mhm. So. Ähm, was jetzt das Unterschwellige angeht, weil letzten Endes Weltbilder ja auch selten. Wobei mittlerweile wahrscheinlich häufiger, aber selten so mitgegeben werden, dass man sie die vor die Füße knallt, sondern mhm. meistens in dem Sinne, wie man Dinge präsentiert. und Das Dinge. Narrativ, ja, ja. Genau. Was das angeht, ist natürlich so, dass, dass, dass du das sehr wohl in der Medizin merkst, wie der menschliche Körper wahrgenommen wird. Nämlich man untersucht ihn auf jedes Detail, also im Sinne von, man versucht wirklich jedes Detail zu verstehen, jeden komplexen Ablauf in der Zelle, bis, bis auf die kleinste Ebene hinunter, also es ist faszinierend, was man an quasi elektronenmikroskopischen Bildern sieht, wo du Zellen siehst mit einer Auflösung von wenigen Mikrometern, also mit, mit, einer, mit einer Größe von wenigen Mikrometern, auf so feine Art und Weise siehst, was das für Strukturen sind und wie das alles funktioniert, und es ist auch sehr richtig, und ich sehe das auch als absolut notwendig an, in diesen Dingen weiter zu forschen und zu verstehen, wie funktioniert es, um Dinge besser heilen, helfen, lindern zu können. Aber es wird auch darauf reduziert. So Der Mensch wird letzten Endes darauf reduziert, auf die biologischen Vorgänge, die in seinem Körper ablaufen, was was sehr, was, wo ich das nochmal sehr sehr interessant fand, war jetzt in der Neuroanatomie, also in der quasi in der Anatomie des, des Nervensystems des Gehirns, mhm. weil man tatsächlich ja versucht, letzten Endes ist noch sehr wenig bekannt, das ist eine der Sachen, die mich so ein bisschen auch erstaunt haben, weil vieles, was von dem, was wir lernen müssen, sehr schwammig ist und wo ich mir dann dachte, so, das kann auch nicht sein, dass die uns nur solche schwammigen Aussagen <lacht> fragen, aber es ist tatsächlich so, weil es keiner besser weiß und weil es in zehn Jahren wahrscheinlich auch wieder komplett anders im Lehrbuch stehen wird, weil sich die Erkenntnisse mhm. verändern. Aber ähm, man versucht letzten Endes irgendwo, auch wenn es vielleicht nicht so gesagt wird, aber man versucht, das komplette Wesen des Menschen in sein Gehirn zu lokalisieren. Hm. Also du kannst sehen, welche Gehirnbereiche haben mit Emotionen zu tun, welche mit Willen und so weiter. Und du versuchst, den, du versuchst wirklich das gesamte menschliche Wesen letzten Endes auf sein Gehirn zu reduzieren und auf die Vorgänge, die darin ablaufen, Natürlich auch in Kombination mit ähm, dem Rest des Körpers, der ja auch einen Einfluss auf das Nervensystem, auf das Gehirn hat. So, das sind ja sehr viele Dinge, die da ineinander greifen, sehr viele Mechanismen. Aber es bleibt eben auf dieser biologisch-biochemischen Ebene. Hm. So, Der Mensch wird quasi letztlich darauf reduziert. Das ist, ähm, finde ich, eine, 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 eine Sache, die halt so natürlich nicht gesagt wird, aber die schon viel widerspiegelt von dem Weltbild. Mhm. Letztlich von einem gewissen, irgendwo schon naturalistischen Weltbild. Naturalistisch, genau. Und dass das okay. halt äh, da weitergegeben wird, auch wenn es so natürlich nie erwähnt wird. Das ist da, du wirst dich
1: äh, erinnern, äh, in, in Bonn wurde im Verlauf der letzten... Ein paar Jahre äh, das Hauptgebäude erneuert und diejenigen, die wollen kennen, die werden das kennen: das Universitätshauptgebäude, Mit ja, genau. wie Hofgartenwiese davor. Äh, Richtig schön. Schon fertig. Ja, aber, aber ist die Abgrenzung noch da? Ich meine, ich, ich weiß ja nicht, da da, wo, so ich, das ich, letzte wo ich, ich Uni, das, aber, das letzte Mal, wo
2: ich da gegangen bin, war sie nämlich noch da.
1: Also war sie ja schon noch da. Ist auch noch der Schriftzug da? Puh, so, der Schriftzug, war, also ich nämlich, ich glaube, der Schriftzug, glaube ja. äh, ich, der Schriftzug nämlich, bin dann seit nicht. einiger Zeit und äh, ich, äh, ich habe das dann irgendwann gesehen das ist bestimmt schon. Jahre her, wo ich das gesehen habe, oder ein Jahr, dann steht da groß drauf, also Baustellenabsperrung und dann ist da ein bisschen Design, damit es nicht so langweilig ist, was für eine lange Zeit steht dann steht da Science is thinking without borders. Ja, doch, das steht da. Also Wissenschaft bedeutet oder ist Denken ohne Grenzen und wo ich das gesehen habe, da, ich meine keine Ahnung, mein Gehirn ist wahrscheinlich auf, auf 200 schon 1000 Sachen die wir durch und ich dachte mir okay, äh, das ist schon schwer auszudrücken, was für eine Komik dieser Satz ist. <lacht> Weil ich, ich, also erstmal gelogen. Also ich bin wieder. mir so sicher. Ich bin mir, also ich würde, ich würde so viel von dem wenigen Geld, das ich habe. <lacht> unter dem Risiko, dass mein Kind und Frau hungert, würde ich wetten, weil ich mir einfach so sicher bin, dass derjenige, der sich das ausgedacht hat, keine Vorstellung davon hatte, was er damit eigentlich meint und wie sehr er eigentlich nicht einverstanden ist mit dem.
0: Weil es natürlich ich völliger Unsinn ist. Aber auch alle anderen, die das genehmigt haben, die ja. das Geld dafür genehmigt haben, die das gedruckt haben und ich ja, meine, das ist ja, auch das ist ja wirklich grotesk. Ja, das ist ja wirklich grotesk. Also, wenn
1: das jetzt Isaac, Isaac Newton, ja, zu verantworten hat, dann nehme ich das zurück. Aber wir wissen ja, der ist lange tot. Ja, oder Galileo Galilei, ja, also der die, die Leute die gläubig waren, ja, und deswegen Wissenschaftler waren, die den war, wir machen das, um Gottes Größe und Wesen zu erkennen und seine Schöpfung. Das heißt, in dem Sinne ist es wirklich ohne Grenzen. Aber heute sowas in der Universität zu sehen, ist wirklich ein Scherz. Ja? Weil es natürlich nicht wahr ist. Weil es natürlich nicht wahr ist. Und Ravi hatte das auch immer wieder gesagt. Er hat gesagt, wenn man den Menschen heutzutage an den Universitäten die einfachsten und grundlegendsten Fragen stellt, die für unser Zusammenleben in der Zukunft und in der Gesellschaft entscheidend sind, dann haben sie darauf keine Antwort. Okay. Der fragt jemanden in Yale oder in Duke oder in Johns Hopkins, einen der renommiertesten medizinischen, äh, medizinelastigen Universitäten der Welt. What does it mean to be human? Was bedeutet es, Mensch zu sein? Oder wann, äh, wa was ist das Leben? Das sind keine einfachen Fragen. Grundlegend Aber keine Frage. einfachen. Ja, ja. Aber
0: die grundlegendsten Fragen stellen. Ja, ja. Da haben sie darauf keine Antworten. Natürlich haben sie darauf keine Antworten. Nein, natürlich nicht. Guck mal, was wir hier haben. Wir haben die Medizin, den Körper. Wir haben die Psychologie, den Geist. Wir haben das Recht, also das Leben miteinander. Ja. Medizin, Psychologie, klammern, klammern die komplette Definition des Menschen aus, die die Bibel bietet. Ja. Das Recht muss das noch ein bisschen mitspielen, ja. weil sie keine andere Alternative findet, die auch nur ansatzweise funktioniert. Ja. Deswegen muss sie mit den Grundrechten... Sonst äh, brauchst du kein Recht mehr. Das, ja, das kannst also, du in totalitäre Staaten gehen, da weißt du wieder. Ja. Die ja. haben einfach ja. Recht, indem sie sagen, ja. was sie sagen und das ist dann Paragraph 1. auf eins, es gilt, was der Mob möchte. <lacht> so, also das, und, und wenn du die anderen äh, Gebiete durchgehst, wird es ähnlich sein. Ja. Die Leute sind aufgeschmissen und jetzt sehen wir unter anderem auch, wo die Not und wo der Bedarf da ist. Und dann muss man sich mal überlegen, was tun wir als Christen, als junge Menschen? Wo haben wir Einflussmöglichkeiten? Wo, wo können wir unser, unser Verhalten, wo können wir unseren Einfluss ändern? Ich habe, weißt du, ein bisschen ist es so,
1: wir, ähm, die Kirche, es ist nicht so, dass die Welt einfach in die Kirche, also das weltliche Denken in die, in die Kirche reinplatzt und auf einmal äh, ja, leben alle in Völlerei und in Ehebruch und äh, machen, was sie wollen. Aber es passiert zuerst so im, in den Denkmustern. Zum Beispiel, es ist nicht so, dass irgendwie von einem Tag auf den anderen eine Gemeinde wie unsere, wo es Gott sei Dank de facto eigentlich keine Ehescheidungen gibt. Auf einmal in einem, im nächsten Jahr lassen sich irgendwie 40% scheiden. So ist es nicht. Aber ähm, viele werden vielleicht sowas, so Gedanken haben, die Menschen früher in der Art und Weise vielleicht gar nicht zugelassen hätten, selbst wenn sie sie bekommen hätten, wie, ach, vielleicht habe ich nicht den richtigen geheiratet. Äh, vielleicht habe ich nicht den richtigen geheiratet. Vielleicht, habe ich, vielleicht war das irgendwie ein Fehler. Und so. So, solche Dinge als Christ. Das sind ja Gedanken, die dir ja nicht offen stehen. Die auch völlig obsolet sind. Ja? Aber das heißt, so, so, so geht die Welt hinein. Oder über den Individualismus, über dieses, naja, ist das ja eigentlich noch das Richtige für mich? Ja? Müsste ich nicht mich nicht anders ausdrücken? Ja? Reflektiert unser 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 Gemeindewesen hier noch meine Persönlichkeit und meine Vorstellung von dem Glauben. Das ist eine sehr, sehr äh, sag ich mal, zeitgemäße Art und Weise zu denken. Das heißt, äh, das ist auch bei, bei, bei jungen Leuten beobachtet man, das jetzt auch die neu eingestellt werden. Das heißt, sie haben so die, vor allem bei gut gebildeten Leuten, ja, äh, die haben so diese Erwartung, dass die Institution, wo sie dann hineinkommen, dass das irgendwie ihre Werte reflektiert. Man hört das jetzt immer, oh, junge Menschen äh, äh, wollen, die, wollen soziale Verantwortung bei den Unternehmen sehen, denen sie ihr Geld geben. Ja? Mhm, ja. Also, wie, das ist ja völlig grotesk. Ja? Nur weil du jetzt für 100 Euro an Adidas für Schuhe überweist, müssen die nicht deine Vorstellung von der Welt teilen. Also diese mhm. Anspruchshaltung, du, kannst ja, du musst ja nichts kaufen, aber heute stellen junge Menschen den Anspruch. Das ist genauso beim Arbeitgeber, die kommen da hin und denken, ja, Moment mal kurz, das muss hier aber anders laufen. So, man merkt das in der Welt, wie, junge, wie, so, wie so junge Leute, der man denkt, das sind irgendwelche jungen Spinner, die haben das Sagen, weil Alte haben Angst. An Universitäten haben Alte Angst. Die Alte Garde hat Angst. In Medien Institutionen hat die alte Garde Angst. Das heißt, die Jungen, und in der Gemeinde ist es dann, kopiert sich das auf, in einer unterschwelligen Art und Weise. Das heißt, das Denken der Menschen verändert sich und so kommt das weltliche Denken in die, in die, in die Gemeinde rein. Und in der ja? Gemeinde ist das mega
0: fatal.
2: Fatal, ja. ja. Ich meine, das ist letztlich das, was wir schon mindestens einmal angesprochen haben. Diese, diese Kraft, die einfach Ideen in den Köpfen von Leuten haben. Ja. Und wenn diese Ideen sich die in der Gesellschaft kursieren, in den Köpfen der Leute Einzug erhalten, dann erhalten sie letzten Endes über
1: kurz oder lang auch Einzug in das Leben der Gemeinde. Ja. Und, das ist, und, äh, und dann auch, 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 es ist als ob, als ob dann eine, eine wie, wie so ein Seebeben, wo man erstmal nichts sieht und auf einmal kommt alles. Also ja. diese, diese intellektuellen Entwicklungen auch in der Welt, die, die sind unterschwellig, die passieren auf irgendwelchen Ebenen, sei es in der universitären Ebene, sei es in einer irgendwie eine Art Massenpsychologie, ja, wo sich diese, und auf einmal schwappt die Welle über und spült einfach alles weg.
0: Ja, aber was jetzt? Was hilft? Hilft es, die Dinge zu identifizieren und beim Namen zu nennen? Also, es hilft irgendwo. Ja, also es ist schon mal ein ja. Anfang. Es ist schon mal, mal, ja, mal ja, ein Anfang. Ja, weißt du
2: schon mal, wogegen man steht. Ja, <lacht> ja, ja so. Aber ich, ich finde das sehr interessant, weil äh, wenn man äh, in den konservativeren äh, Kreisen so ein bisschen was mitbekommt, bekommt man immer wieder so, dieses, äh, Peti so diese Petitionen mit. <lacht> <lacht> Und äh, ja. ich finde oh, das oh, sehr yeah. interessant, so weil äh, ich finde das sehr interessant, einfach deshalb, weil das Anliegen ja häufig ein Gutes ist. Aber, ähm, aber letztlich denke denk ich mir, äh, ja, genau, letztlich denke ich mir halt, ähm, wie, willst du, wie, wie kannst du erwarten, dass es irgendetwas ändert? Weil das Problem ist ja nicht, dass ähm, die Politiker irgendwie sich gegen dich versporen haben, sondern das Problem ist... Je nachdem, ist, wen du fragst. Ja, je nachdem, wen du fragst, auf jeden Fall. Aber äh, letzten Endes, denke ich, ist das nicht das Problem. Mhm. Sondern das Problem ist, dass in den Köpfen der Leute die Dinge, die jetzt politisch passieren, schon viel früher ja. fundament, also so manifestiert sind. Ja, ja. Und jetzt ja. bringen sie sich einfach nur noch zum Ausdruck. Exactly. Weil die Leute stehen hinter diesen Sachen. Ja. Und dementsprechend, und wenn du zwei Millionen Unterschriften ja. zusammenbekommst, dann hast du immer noch 70 Millionen gegen dich. Ja. Das heißt, es ist völlig egal, was du an Petitionen zusammenkratzt. Wenn es um wichtige politische Entscheidungen geht, hat das kaum einen Stellenwert. Hm. Und ich frage mich da, ähm, wie geht man dann hin und ja, wie, wie kann man versuchen, Einfluss zu nehmen auf, auf diese Ideen in den Köpfen der Leute, die jetzt einfach so sind, wie sie sind. Und war Ravi Zach Zacharias da jemand, der vielleicht in einigen Leuten da, die vielleicht auch nach Einfluss hatten oder haben, jetzt gute Impulse gesät haben, die vielleicht ähm, sinnvoll waren und wo, wo die Arbeit wurde, wurde was dann, womit er eine Arbeit getan hat, die jetzt auf jeden Fall eigentlich fortgesetzt werden müsste. So. Sie wird
0: ja fortgesetzt, nur halt ohne ihn. Naja, ja, ist ja. schon klar.
2: Ja, weißt du,
0: ich, ich kann, nimm mal mich als Beispiel.
1: Ich, es gibt, es gibt kein anderes Leben als dieses, ja, okay? Es gibt kein Alternativleben, aber ich weiß, in was für eine Situation ich war, als ich zum ersten Mal Ravi Zacharias gehört habe und all die Menschen danach, William, Ray Craig und alles andere, was ich danach ähm, mir, mir angehört habe. Ich weiß, in was für eine Lebensphase ich war und ich weiß nicht, ob ohne diesen Impuls in mein Leben ich hätte am Glauben festhalten können. Ich habe sogar erhebliche Zweifel daran, dass ich das hätte können. Und ich habe meine Frau, ich glaube das, und das habe ich ihr ja schon vor einiger Zeit mal gesagt, es ist, das, als ob Gott damals ein Anker gesetzt hat bei mir. Mit, mit hauptsächlich so der Apologetik. Und das dazu geführt hat, dass ich auch nicht wegkam für mich eine schwere Zeit, das war also ich weiß gar nicht mehr, also ich kann den Menschen gar nicht mehr vorstellen, wie ich damals war, aber ähm, vieles in meinem Leben hat einfach nicht gestimmt, also sehr wenig hat gestimmt in dem Sinne, aber ähm, und das hätte, es, es, es hätte nicht viel gefehlt, um mir quasi auch das Vertrauen, die Hoffnung zu rauben in, in Gott und in, in die Botschaft, aber mit der Apologetik, mit der ich mich jetzt auch viel beschäftigt habe, das hat die Sache in einer gewissen Form sehr, sehr sicher gemacht, intellektuell. Und äh, das ist nicht das Thema jetzt, aber wo Jordan Peterson dann kam, äh, das hat die Sache für mich eigentlich äh, komplett versiegelt. Und Jordan Peterson ist noch nicht mal ein Christ in unserem Sinne, sagen wir es mal so. Aber wo Jordan Peterson kam, da war für mich, da habe ich mir gedacht, okay, das, also alles, was die Leute sagen wollen über den Glauben, äh, gegen den Glauben, ist absurd und, und, und diskutabel, ja, aber für mich absolut nicht der Rede wert. Interessant, dass das eine Person war, die eigentlich weder Apologet noch Evangelist ist, sondern eigentlich ein psychologischer ähm, Psychologe. Psycho Psychologe, Psychologe, ja, Psychologe ja. So. Ähm, aber das nur am Rande, aber Ravi Zacharias und die Apologetik, also diese, diese Arbeit, ne, die Daniel auch gesagt hat, dass, ne, er hat viel bewirkt bei Leuten, das war in meinem Leben. so Und das war in einer, in einer Zeit, der in einer schwierigen Zeit, die und aus der ich mich ein Leben lang speisen werde. Ja? Und die Apologetik ist nicht das Wichtige, das Wichtige ist die Botschaft. Ja? Aber wenn du jemand bist, der den, die, die klugen Leute, die dann naturalistisch, atheistisch sind, wenn die dich am, am richtigen Punkt erwischt hätten, dann wärst du in so einer Lebensphase, wäre ich wahrscheinlich
0: sehr schnell abgedürftet. Ja? So Leute wie Ravi, die reisen durch die ganze Welt. Die treffen Hunderttausende von Leuten. treffen die Und da, wo sie sind, reißen sie ein, ein Riesenloch in die, in die Mauer, die die Menschen sich aufgebaut haben. Mhm. Das ist ein Riesenloch. Und dann verschwindet er wieder. Mhm. Aber dann geht es ja erstmal los. Und hier kommt Gemeinde ins Spiel. Ja. Die örtliche Gemeinde. Und wir, unser Einflussbereich ist hier und da, wo wir uns bewegen. Hier als, als Gemeinde, ja, und jeder von uns bewegt sich in einem gewissen Radius noch irgendwo. Und ich will nur darauf hinaus, dass ein, ein Ravi natürlich durch die YouTube-Videos eine ziemlich große Reichweite mm -hmm. hat. Aber dieses, dieses kontinuierliche Woche für Woche, Tag für Tag ja. am Herrn dranbleiben, das passiert dann an anderer Stelle. Ja. Und dessen war er sich auch bewusst, das ja, wusste ich. der. Ja. Aber er hat eine ganz spezielle, ein ganz spezielles Ziel, hast du vorhin auch gesagt. Ja, ja. Genau so ist das auch. Ja. Und dann, dann steigen wir als Gemeinde ein. Und dann finden wir vielleicht Leute vor, denen gerade eben dieses Riesenloch da reingetrümmert wurde, in deren Weltanschauungsmauer und dann haben wir vielleicht was zu bieten, vielleicht ein, ein Treffen, ein, eine Unterhaltung
3: und was weiß ich, oder ein gelungener Gottesdienst. Ich denke, das Beste, was die Gemeinde, also die weltliche Gemeinde, also globale Gemeinde, Global. so besser gesagt, die ja. genau, die Weltgemeinde, ja. die globale Gemeinde, was dir bieten kann, ist abgesehen von allen Konzepten, die sich ja dauerhaft ändern und mm. ändern müssen, so wie wir es vorhin auch gesagt haben, ist tatsächlich die Gemeinschaft, die Gemeinschaft unter Christen, unter Gleichgesinnten. Ich glaube, das ist das, ähm, und an dem Wort natürlich, ne? das, das ist sehr logisch, ne? weil die Gemeinschaft das Wort beinhaltet, ne? die Botschaft beinhaltet. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, worauf sich der größte Fokus ja, setzen lassen sollte, oder gesetzt werden sollte, so besser gesagt, weil das unglaublich wichtig ist, so Menschen wie, wie Ravi, wenn er kommt und ähm, dich Igor, stärkt und so weiter im Glauben, das ist eine super Sache und ich glaube, dass Gott führt das sehr ja absichtlich ja, und Gott ja, ja. führt diese, diese Menschen und Gott hat seine ja. Wege. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir ähm, wissen dürfen, dass wir nicht diese große Verantwortung tragen, solche Menschen auszubilden, solche Menschen irgendwie in der Gemeinde hervorzubringen, dass sie diesen Einfluss bekommen, sondern Gott macht das aus, aus seiner Kraft, aus seiner Souveränität mhm. hinaus. Ne? Und er, Jesus sagt ja zu den Jüngern, wenn ich jetzt richtig liege, dass selbst wenn die Jünger schweigen, ne, die Steine werden sprechen. Mhm, ne? mhm. Genau, also Gott findet seine Wege und, und wird die bringen. Und wir sollten uns darauf konzentrieren, was wir können, was uns natürlich nicht aus der Verantwortung herausnimmt, ne? Gemeinde zu führen, Angebote zu erstellen, Konzepte zu erstellen und so weiter. Aber ich glaube, diese Gemeinschaft ist so ein richtig wesentlicher ja. Punkt. Ja, also weil du sagst, ja, Gemeinschaft, aber Gemeinschaft am Wort.
1: Die Gemeinschaft am Wort gibt es nur, wenn es die Gemeinschaft gibt. Ne? Das ist so dieser Punkt. Genau, auch, das ist total wichtig. Also ich, ich denke auch, ein Faktor, der, der für alle, die wir hier sitzen, relevant ist, ich denke wirklich, wir müssen ähm, offensiv äh, verkündigen. Also, wir müssen selbstbewusst sein, weil ich, also ich finde in Deutschland, vor allem in Deutschland, ich finde die langweiligsten Leute im Fernsehen und in Talkshows sind Theologen. <lacht> es ist so, es sind die langweiligsten Leute. Ich weiß noch nicht, warum das so sein muss, aber es ist irgendwie so. Ja? Und ähm, ich denke, die Botschaft ist mittlerweile so äh, kon äh, kontrakulturell ja, dass sie wieder spannend ist, weil sie nicht die dominierende Erzählung ist in der Gesellschaft. Und jetzt können wir kurz erwähnen, das, was gerade passiert, auch sogar jetzt hier, Demonstrationen in Deutschland, die übergeschwatzt sind aus den USA, was ein bisschen lächerlich ist, weil es ein völlig anderer Kontext ist, aber wenn man gesehen hat, zum Beispiel in den USA, wie wenig Nächstenliebe, Nachsicht und, 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 und Zusammenhalt und und und, und Gnade da vermittelt wird, sondern genau das Gegenteil, wenn da Leute äh, T-Shirts tragen auf Pressekonferenzen, wo kill your master stehen, also töte deinen ähm, äh, ma ma ist, Master ist ja der Sklavenhalter, also in dem Sinne, ja. ne? also der, der, der Herr, ne, der, 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 ja. dein Herr, töte deinen Herren, ne, der dich besitzt, so in dem Sinne, also das ist alles, was gerade in der Gesellschaft passiert, vor allem in der jungen Generation, diese Energie, die da drin steckt, dieses Niederschmettern, einfach wahllose Gewalt, ist einfach total antichristlich. Das heißt, wir sind nicht in dieser, was einige Leute immer noch aus irgendeinem Grund glauben, wir wären irgendwie ein christliches Land oder so. Ich habe das noch nie verstanden, warum Leute das sagen, aber äh, äh, das ist, die Botschaft ist wieder attraktiv. Und, und ich finde, das ist auch bei jungen Leuten vor allem ist das interessant, dieses, äh, dieses Offensiv sagen. Was, was jagt ihr nach, wenn ihr in der Welt seid? Die Welt hat nichts zu bieten und die Welt hat wirklich nichts zu bieten. Und ich könnte das, ich könnte dann Tag drüber reden, wie leer die Welt ist und wie 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 also es ist schade, wenn jemand jetzt christlich zum Beispiel aufwächst und in die Welt geht. Aber es ist nicht nur schade, sondern es ist jämmerlich dumm, weil was suchst du da? Was gibt es dort? Es geht nicht darum, dass wir dir hier ein langweiliges Leben oder so vorbieten. Also ich bitte dich. Aber die Welt hat nichts zu bieten. Es gibt nichts in der Welt, was interessant ist. Was es hier, was es nicht bei Gott gibt. Und diese Kombination aus weiter, also die, sel die Selbstlosigkeit, und ich, ich werde das auch tun. Ich will auch weniger, weniger von dem predigen, was ich gepredigt habe, und, 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 und offener, äh, offener und offensiver damit sein. Und es und immer äh, zu Jesus führen. Weil, 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 weil er der, die entscheidende Figur ist, in, in allem. Weil er derjenige ist, der in die Geschichte getreten ist. Weil er derjenige ist, der, der Menschen, äh, ob, ob, ob hier, ob, ob in Indien ob, oder in Afrika, verändert. Und das, das, das tut er, weil er die Botschaft der Heilung bringt. Der Versöhnung bringt. Wir haben mit Daniel kurz vor der Aufnahme ein bisschen geredet über diese Rassendynamik. Ja, und, und äh, äh, zwischen Schwarz und Weißen. Es gibt dieses eine Beispiel aus Südafrika, ja, wo es eben eine Veränderung in der Gesellschaft gegeben hat, wo die Apartheid endete, wo im Grunde eine Minderheit der Weißen, ja, so ist es in Südafrika, eine Minderheit der Weißen, hat im Grunde die, eine Mehrheit der Schwarzen unterdrückt. Ja? So. Und als Nelson Mandela auch politisch die Verantwortung bekam und er, das muss man an der Stelle sagen, im Grunde uneingeschränkte Autorität auch besaß, und viele Stimmen laut waren, zu sagen, wir müssen jetzt, Payback-Time quasi, ne? also wir müssen jetzt für das, was uns angetan wurde, zurück sein, hat er auf Afrikaans gesagt, was ist for be, ist for be. Also was vorbei ist, ist vorbei. Und ich meine, das sagt ein Leiter, der von Gott eingesetzt ist, mit bedingungsloser Autorität, von dem viele Stimmen fordern, wir müssen jetzt, er stellt sich dahin, sagt das, und beendet im Grunde damit die Drohung, dass es äh, einen Bürgerkrieg gibt. Was ist in so Fällen eigentlich, wenn man es rein menschlich sieht, der ist eigentlich vorprogrammiert. So, ist es in Südafrika, ist es über die letzten Jahre schlechter geworden, was die, aber verwundert auch nicht, dass Nelson Mandela ja, ich weiß nicht, seit sechs, sechs, sieben Jahren ungefähr tot ist. Ja? Also mit so einer Figur, die geht, da drohen auch wieder alte Konflikte und auch so, aber das, also dieser Satz, der hat mich immer fasziniert. Weil es einfach unglaublich ist, dass sich ein Mensch da hinstellt und sagt: Ja, ich bin ein. Wie lange saß der im Gefängnis? 20 Jahre, glaube ich. Der saß im Gefängnis, auf einer, ich glaube sogar auf einer Insel fernab der Küste. Wenn ja, so einer das sagt, der sagt: Was vorbei ist, ist vorbei. Es gibt keine. Wir, wir werden nicht dafür, dafür sorgen, dass sie für die, ihre Sünden der Vergangenheit bezahlen.
0: Und das, ich meine, das fehlt der Welt jetzt in diesen Tagen. Und das ist schon immer mega selten gewesen. Ja, ja, also das Unglaublich, ist die, die Geschichte ist geprägt von ja. Un, Unvergeben. Ja, ja. Von mhm, nicht richtig. vergeben, sondern ich fand das, von einer mhm. Schleife von, von Gewalt und Rache und Familienehre und alles mögliche. Ich
2: fand es sehr interessant. Ich habe jetzt letztens auf äh, Instagram jemand ähm, ein. Post geteilt, ein kurzes Video von, ich weiß nicht, war das The Bible Project oder so, mhm. was äh, in Bezug auf die aktuelle Situation, gerade jetzt in Amerika, mal ein bisschen eben über Social Justice aus dem, so was was sagt die Bibel eigentlich darüber geredet hat. Also, was sagt die Bibel zu sozialer Gerechtigkeit? Genau. Und es äh, war jetzt gar nicht so viel bezogen auf irgendwie, also es wurde nicht auf dieses ganze soziale Gruppen und was weiß ich, was ja für mich der Kritikpunkt an dem Wort Social Justice yeah. ist, ähm, aber ähm, es wurde schlicht darauf eingegangen, dass äh, von der Bibel her schon immer der Aufruf war, die menschengemachte Ungerechtigkeit wieder zu begradigen. Und das ist egal, ob es jetzt eine soziale Gruppe war, die benachteiligt war, wie das Volk Israel in Ägypten, oder ob das individuelle Personen waren, wie die Witwen und Waisen, die im Volk Israel dann letztlich so, wo wo dann die Leute quasi ihre eigenen Witwen und Waisen in der Gesellschaft äh, vernachlässigt haben oder so. Und es war völlig egal, sondern es war immer, Gott hat immer gesagt, kümmert euch um diese Leute, so kümmert euch um die Fremdlinge, kümmert euch um die Benachteiligten und drückt quasi die Dinge wieder gerade, die durch menschliche Ungerechtigkeit entstanden sind, weil das sind Dinge, die sind nicht von mir geplant.
0: Mhm.
2: Und da hat er nämlich genau das, äh, da haben die nämlich da genau das ziemlich gut dargestellt. Die Geschichte zeigt meistens, dass es nicht darum geht, dass die Unterdrückten die Guten und die Unterdrücker die Bösen sind, mhm. sondern dass alle Böse sind, weil ja. wenn die mhm. Unterdrückten an die Macht kommen, sie nämlich meistens ja. genau das Gleiche ja. umgekehrt gemacht ja, 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 ja. haben. Es gab eigentlich, es gibt Kaum ein Beispiel in der Geschichte, wo die Unterdrückten gewaltsam an die Macht gekommen sind und dann auf einmal Friede, Freude, Eierkopf ja. Ja, ja. So, ja. Es war eigentlich immer Payback, wie du das ja, jetzt ausgedrückt hast. Ja. Und, und das ist du ja, sehr genau, was genau. gemacht. Und ja. das ist nämlich ja, ist eigentlich, genau, ja. du, du, du setzt damit den, quasi den, 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 den Zirkel der Ungerechtigkeit, den Kreis setzt du ja. fort. Und damit schaffst du eben keinen dauerhaften Frieden. Ja. Und damit ist, das ist letztlich ja auch eine Sache, warum die aktuellen Aufstände, also die, die gewaltsamen Proteste davon, ich rede mhm. nicht von den friedlichen Aufständen, ja. sondern die, die gewaltsamen Aspekte, ja. warum die absolut desaströs sind. Ja. Ja. So, weil das letztlich komplett das falsche Konzept ist, was dahinter steckt.
1: Man muss da das ganz genau sagen, es ist nicht nur, dass da Läden oder so äh, kaputt gemacht werden oder was, Häuser, die da werden. Da sind einige Leute bei gestorben. Da, äh, es gibt ein Video, da wurde ein, 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 äh, schon äh, pensionierter Polizist, afroamerikaner, ja, genau. 73 Jahre, alt glaube ich, gewesen, der ist, liegt in der Mall erschossen. Der liegt in seinem Blut drin. Das sind Polizeileute, die sind mit, mit Wagen gezielt. Da die, das ist das Video, der Polizist fliegt über die Straße. Also da sind Leute gezielt ermordet worden bei diesen Aufständen. Das ist kein Spaß, was da passiert in den USA. Das ist wahrlich kein Spaß. So. Und, und diese Dinge das ist ja auch, wenn man jetzt zurückgeht auch in die 60er Jahre, die Parallele zu jetzt in den USA, Martin Luther King viele, viele politisch verdächtige Leute nennen ihn jetzt immer Dr. King, ja, ja, aber der war Reverend, okay mhm. das war ein Reverend, das war ein Pastor und alles was der gemacht hatte, alles was der gemacht hatte gründete auf seinen Überzeugungen, die er hatte als gläubiger Mann so und was war das? Es war friedlich und es war Versöhnung und es war auch im Angesicht von, von äh, äh, Angriffen, ja, und es gab immer diese Gegenbewegung. es gab Damals gab es Malcolm X, also die Black Panther, ja, die heute dann hochgehalten werden, und dann. Beyoncé in Black Panther-Kostüm beim Super Bowl auftritt, was, wo du einfach merkst, was für eine verkorkste Sicht die Leute auf die Gesellschaft. Das ist auch der Punkt, wie blickt man auf die Geschichte. Wen gehört so hoch? Ist es Martin Luther King, der, der, der getötet worden ist, aber der immer friedlich gewesen ist? Die Leute wurden mit, mit heißem Kaffee, hat man die überschüttet, teilweise in den ähm, äh, Diners, wenn die sich da reingesetzt haben als Protest. Ja, und die sind friedlich geblieben, weil das das Kommando war. Und dann hast du die Black Panther, die heute wieder so romantisiert werden, die Anschläge folgt dem Getötet haben, Malcolm X. Und du hast heute Leute in Südafrika, die einfach, weil die Menschen können es nicht ertragen, dieses Nein, wir können, wir können nicht die Unterdrücker, die neuen Unterdrücker werden. Wir müssen, wir müssen perfect Payback sein. Du hast dann Leute in den USA, die, äh, in Südafrika, die das jetzt fordern. so weil Und da mer merkst du, wie wichtig so Figuren sind. Dann merkst du, es, wie wichtig es ist, es ist, 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 zu durchbrechen, diesen, diesen Zyklus.
0: Ja. Der Unterschied ist Rache oder Liebe, ja. der da stattfindet. Ja. Nicht umsonst hat Jesus das, die ganze Lebensregeln auf zwei reduziert: Liebe Gott mit deinem ganzen Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Und dieses Deinen Nächsten lieben, das ist verloren gegangen. Ja. Absolut. Das ist verloren gegangen. Das wäre das Heilmittel, aber wir sind nicht mehr dazu in der Lage. Weil es nicht mehr, ich nenne es mal blöderweise, es wird nicht mehr propagiert, mhm. deinen Nächsten zu lieben. Tolerieren kannst du ihn. Und das ist ganz, ganz toll. Mhm. Das sollen wir alle. Aber ich soll auch tolerieren, wenn der andere krepiert. Mhm. Dann ist er mir egal. Rache oder Liebe. Und wir Christen, in der Gesellschaft, sind da für die Liebe, weil wir haben die Ressource dauerhaft, oder wir sollten sie haben, um dass diese Liebe einen Unterschied in der Gesellschaft macht. Daran müssen wir arbeiten. Das ist, unsere, das ist unser Spielfeld. Politisch nicht, ist nicht unbedingt unser Spielfeld, mhm. wobei man da auch was bewegen kann. Davon will ich überhaupt nicht ja. sagen, dass das nicht möglich ist.
1: Aber das müssen die Leute verstehen, das ist, ich will das unbedingt erwähnen. Das Problem am Politischen ist, das Politische ist zwangsläufig, beruht auf Konflikt. Und Konflikt kann auf vielen Ebenen stattfinden. Und der, ein Politiker polarisiert. Und er polarisiert entweder, wenn man jetzt gute, prominente Beispiele nehmen will, nehmen wir den aktuellen US-Präsidenten wie Donald Trump, der polarisiert offen. Das ist sein Spiel, was er auch offen spielt. Er spielt mit offenen Karten. Er ist nicht der Versöhner, er ist nicht derjenige, der in redet. Er polarisiert. Es geht nicht um die jetzige Krise, sondern er ist, das ist auch so sein Spiel, rechts, links, Demokraten Republikaner. Barack Obama, für viele Leute, die vielleicht politisch nicht beobachten, ist jemand, der sehr eloquent ist, sehr, sehr geschmeidig. Barack Obama hat das Spiel noch besser beherrscht, weil er es unterschwellig gespielt hat. Aber egal, wenn man sich in die Politik begibt, wenn man Themen politisiert, auch wenn man friedlich demonstriert, man muss wissen, hier findet immer diese Polarisierung statt. Wir gegen die. Ja? Ungerechtigkeit gegen Gerechtigkeit. Schwarz gegen Weiß. ja Rechts gegen Links. Äh, anarchisten gegen, gegen Ordnungspolitiker was auch immer homo ja. gegen homophobe genau homo gegen homophobe und dann die Revolution frisst sich immer selber weil okay. die Frage ist dann kann ich auch ein anderes Geschlecht sein und was macht Homosexuelle so darüber für sind das ganze so das ist das politische Spiel und das das politische Spiel ist jetzt so toxisch weil es so weil, weil weil, weil es so viel Polarisierung gibt und dieser Streit überall entsteht, egal welches Thema du das heißt, es gibt Auch in der Politik gibt es kein Thema, was die Menschen bindet. So, es schien so zu sein, dass der Virus das irgendwie ist, aber da ist es natürlich auch ganz schnell auseinandergebröckelt ja, und wird auch nicht besser werden. Und das bringt uns jetzt dazu, also wir sind in einer Welt, wo wir intellektuell, ja, also wenn man jetzt die Geistesströme nimmt, wenn man die Universität nimmt, wo, äh, wo kein, kein Wohlwollen, dem christlichen Glauben gegenüber herrscht. Politisch sind, Dinge mit, sind Menschen mit völlig anderen Dingen beschäftigt und äh, unsere sag ich mal, Freiheiten oder die, die haben keine Priorität, in der Form. ich meine jetzt nicht hier virusmäßig, äh, sondern auch in Zukunft, da wirtschaftliche Erwägungen, äh, auch ob es eine Wirtschaftskrise gibt und so weiter, das wird alles Priorität haben gegenüber und die Konflikte, die Besänftigung von Konflikten. Und über Außenpolitik brauchen wir jetzt gar nicht reden, aber was dafür Gefahren drohen jetzt in, den, in der nächsten Zeit. Das heißt, in der gesamten Welt, also was um, um, außerhalb unseres Hauses geschieht, wird alles schlechter. Es wird schlechter. Also der Zustand an Stabilität, an Vertrauen, was wir an die, den geschmeidigen Lauf der Dinge haben, wird schlechter. Das, ich meine, man muss, man muss schon ziemlich eigenartige äh, Nachrichtenquelle haben, um das nicht zu. Es geht aber gar nicht um die Nachrichtenquelle, es geht einfach um die Fakten, die außerhalb der Welt passieren. Ja, Und da finden wir uns wieder. Und das müssen wir verstehen. Und das heißt, die Dinge, die werden nicht einfach so weiterlaufen, wie sie es die letzten 10, 15 Jahre gewesen sind. Und das müssen wir als Christen wissen, das müssen wir als Leute wissen, die, die den, äh, denen das wichtig ist, denen die Gemeinde wichtig ist, denen die Botschaft wichtig ist. Und... Ähm, Ich weiß nicht, ich, hab, ich finde keine abschließende Antwort darauf, ähm, was sinnvoll ist, worauf wir uns beschränken. Ich habe meine Tendenz ist zu sagen, wir sollten uns auf unser unsere innere Verfasstheit, auf unseren Zusammenhalt und auf, darüber, dass wir uns klar sind darüber, was wir überhaupt wollen, wie wir das wollen. Darüber sollten wir uns im klar machen in, den nächsten, in der nächsten Zeit und nicht nach außen gehen. Ich glaub, also eher der Rückzug nach Inneren, was sehr komisch klingt für, für evangelikale Kreise, das verstehe ich, ne? Aber der Rückzug nach inner nach, ins Innere, um sich klar zu machen, was wir eigentlich wollen und um uns auch klar zu machen, in welcher Welt wir das
0: vorhaben, vielleicht nicht vollständig, also kein vollständiger Rückzug, sondern ein, eine Phase weil wir werden die Stabilität brauchen, wenn alles um uns herum taumelt. Ja. Und da wird, da wird es noch wichtiger sein, dass wir uns einig sind. Ja. Und dass die Stabilität da ist. Und vielleicht werden wir dann noch stärker beobachtet und, und sie, die Menschen werden noch mehr fragen und offener sein. Das kann sein. Aber wir, wir müssen für die Zeit gewappnet sein und dann wird sich erst zeigen, was wir für Christen sind. Ja. Es ist immer so gewesen. So ist es. Ja äh,
1: an dieser Stelle werden wir unsere diese, diese Gedankenansammlung, diese, diese Debatte, diese, dieses hin und her äh, abschließen, und ich möchte mich bedanken an der Stelle bei euch, bei Dietrich, Daniel und Mike für den Input. Ich denke, wir haben sehr, sehr viel angesprochen. Ich habe, äh, wir werden viele Gedanken darüber machen können. Und äh, ich bin persönlich, ich muss sagen, ich bin glücklich darüber, dass, dass wir das auch äh, auch mit der, in der Länge gemacht haben, weil wir wirklich äh, ich den Erinnerung habe, dass wir viel viel behandelt haben und äh, ich bin auch sehr froh, äh, dass ich so in meinem wirkkreis mit mit euch hier zusammen dass ich Rabbi Zacharias nochmal ansprechen konnte, wo er jetzt, wo sein, sein Dienst auf der Erde beendet ist. Wie gesagt, für mich die Person, die mich geprägt hat wie, wie keine andere und ich werde mich bei demjenigen, das ist Didis, Didis Freund, äh, werde ich mich noch persönlich bedanken, wenn ich ihn mal wieder wieder treffe, äh, persönlich, äh, dafür, dass er mir damals den Hinweis gegeben hat, ich sollte mir den mal ansehen, weil es für mich interessant
0: ist. Er, er ist wieder in La im Land. Er ist diese, wieder im Land. Und, und, Person von genau, diese Person. ja und Ich
1: werde, ich werde, ich werde äh, hoffentlich ihn bald sehen, um ihm persönlich dafür zu danken, denn das war in der Tat mal ein Input, äh, von dem man wahrscheinlich gar nicht weiß, <lacht> wie, wie wichtig das gewesen ist. Und äh, ja, ich möchte äh, unsere Zuhörer verabschieden und bis zum nächsten Mal von Dietrich, Daniel, Mike und mir Igor von Wer's Glaubt.